0: I dagens avsnitt så är min kompis Robert med. Vi pratar gamla minnen, hur det var att starta upp retrospelsmässan och såklart massa tv-spelsmusik. För nu är det speldags! Hallå där och välkomna till ett nytt avsnitt av Speldags. Idag pratar vi med min kompis Robert och vi ska diskutera lite spelmusik. Välkommen till avsnittet Robert.
1: Tack så mycket Andreas.
0: Vi kan ju börja lite med, eller du kan ju börja lite med att berätta vem vem du är och ja, lite om dig själv och ditt tv-spelsliv.
1: Ja Jajamän. Jag heter Robert Krese och är uppvuxen i Mjölby i Östergötla. Började redan som 5-6-åring att bli väldigt intresserad av spel. Jag var på besök hos min tio år äldre kusin som var en riktig datanörd. Han visade lite av sin datasetup på den tiden som var en Texas Instruments. Och... Jag fick prova att spela lite enklare spel. Och Jag minns det igen första gången jag fick kolla in joystick som man använde på den tiden. Man kunde styra figurerna på skärmen. Liksom. Hur man liksom fastnade för det här med tv-spel. Mm. Jag ville ju självklart ha en egen dator och fick faktiskt det av min pappa. Och det blev ju en likadan som min kusin hade Såklart <laughs> Ja precis, det var enklast för han kunde ingenting om datorer på den tiden och så, Utan han tog väl hjälp av min kusin och Jag fick lite tips och jag satte med min dator Och det, det som var smidigt med den här datorn var att den hade typ som spelkassetter som en NES har eh, Så man kunde byta spel Och jag hade ju 5-6 ja, olika spel mm. som jag varierade med mig. Man kunde dock även koppla en bandspelare som man gör med Commodore 64, så jag kunde ladda in lite andra spel också. Mm -hmm. Och spelen var ibland gjorda i basic, så jag lärde mig lite om programmering redan då. Hur gammal var du då? Ja, jag var väl mellan, kanske var började när jag var 7-8 år och sen upp till 10 år eller någonting. Jag är 46 år nu Så att, eh, jag har hållit på en ganska lång stund Med det här med tv-spel och spel och grejer Vad tog
0: Fakti goda Faktiskt
1: år då <hör> Ja, faktiskt eh, 40-årsjubileum i år kan man nog säga faktiskt. Ja, precis <hör> Men egentligen <hör> Det riktiga sanna spelglädjen Om man ska säga så Det blev väl först när nässen kom Jag minns kom eh, kompisarna började prata om Att nu har det släppts ett tv-spel vi begav oss ner till en äh, spelbutik där de hade som man fick provspela. Och jag kommer ihåg att jag fick spela Super Mario första gången. Jag fattade ingenting. Vad handlar det här om liksom? Det var helt uppbyggt på andra sätt. De gamla spelen var ju en skärm liksom. Man sprang och skulle hämta en grej och gå till mål typ. Just det. Och det här intresset växte ju mer och mer. Och kompisarna runt omkring gillade samma sak. Så vi spelade tv-spel. Var ute och lekte mycket och byggde kojder i skogen och varvade det här intresset med massor massa andra äventyr i verkliga livet då?
0: Ja, jag minns ju det här alltså nidbilden av en tv-spel, ett, ett barn som spelar tv-spel är ju lite att man sitter på sitt rum och är ensam och, mm. och spelar och sådär, men, men när vi var små då var det ju ett sätt att ett ytterligare sätt att umgås att man spelade tillsammans och det behövde inte vara tv-spel eller sådär utan det kunde ju vara spel när man körde Varannat liv eller varannan bana, vad var som kom först och så. så att Det var ju, som, som du sa, ett, ett annat sätt, eller ett ytterligare sätt att umgås. Liksom.
1: Ja, det är ganska häftigt hur det här intresset kan göra så att man får ja, riktiga vänner, så att säga också. Det, mm. Många av dem som man växte upp med hängde man ju med även och gjorde andra saker. Liksom. Så att det, det är som du säger att. Den här bilden av att det är så ensamt att sitta och spela tv-spel, den stämmer ju inte. Utan Nej. Det kunde ju lika gärna ha varit att vi spelade fotboll varenda dag.
0: Precis, det var, det var en aktivitet som, som de andra liksom ja.
1: ja, som förälder så får man ju tänka på det här att <hör> det är ju faktiskt ett sätt att umgås för många. Mm. Och idag har det blivit ännu mer. Men det är viktigt att man bygger vidare på det här gemensamma och gör andra saker också, såklart. Just det, precis. Men eh, runt 2001 så hade jag börjat jobba och sådär Och kände väl lite att det var läge i livet att se sig om i Sverige Och jag har alltid haft en eh, liten kärlek till Göteborg Jag alltid tyckt att det har alltid varit ett så varmt klimat Varje gång man åkt ner till Göteborg Jag har känt mig trygg och, och så, så vi, Några kompisar började prata om att flytta ner och det blev verklighet av det hela. Fick jobb i Göteborg och träffade på en massa nya vänner. Och faktiskt även den här gången när man byggde upp en eh, kompis eh, Skara, så att säga. Så eh, blev det nya tv-spelare. Jag eh, vet, när vi träffades första gången så hade vi börjat hänga på ett forum. Eh, List My Games var det som vi hängde på då. Just det. <laughs> ja. Jag skulle väl sälja av en sån här minidisk som man lyssnade på musik för innan MP3-spelare och ja, mobilerna tog över musiklyssnandet. Ja. Som jag kände att jag inte hade användning för längre. Men jag vet att du fortfarande brukar använda minidisk och ville ha en stationär som du kunde spela in på. Så vi möttes upp i Brunnsparken och träffades där och köpte den här minidisk-spelaren av mig så... Då började vi prata lite om spel och livet och sådär. Ja. Så gick vi förbi en spelbutik som låg i någon av gatorna där kring Brunsparken. Just det, precis. Där de hade lite retrospel och sånt. Vi hade ju samma intresse redan då med ja. spel. Då. Så att, Nej, men det, det var trevligt. Och det här ledde ju till att vi började träffas lite oftare framöver. Och anordnade lite spelträffar. Du kände... En, en del folk
0: det blev ju, Man hängde ju på de här spelforumen Lisma Games och Det fanns något annat som var kopplat till någon äh, Retrospelsbutik Inte retrospelsbutik, jag kommer inte ihåg Vad den hette, men det var, det var någon an Något annat annat forum också Så att man lärde liksom känna folk där Och plockade äh, MSN <går> Vi snackade mycket på MSN, även du och jag mm. äh, På den tiden Så att, äh, Så du och jag, vi började prata om att det hade varit kul att ha någon någon spelträff och, och samla alla de här människorna som man pratade med på daglig basis liksom. Mm. Så jag eh, fick fram att vi fick möjlighet via ditt jobb på något sätt. Du jobbade, mm. hade, jobbade på någon förskola eller något fritids på i Johanneberg eller hur det var?
1: Mm. Ja, jag jobbar ju på och Den lokalen som vi hade fritidsklubb var det, från årskurs 4 till 6 var ju ni i en källa som dels fanns det ganska mycket yta, men vi hade även lite chocktvist. Just det. På den tiden ja. där så att, eh, vi behövde ju inte släppa med oss jättemånga, utan eh, det fanns redan eh, en, en liten setup där så vi kunde ja, räckte och ta med sig tv-spel och någon tog ju faktiskt med sig en projektor redan på den tiden, kom jag ihåg så sådär och lite arkadspel.
0: Det var några som släppade med sig någon, ett par tjock-tvs också, tror jag. För att... Ja. <laughs> det, från Vänersborg och från Malmö tror jag det kom varsin tjock-tv.
1: <laughs> och det, det gav ju verkligen blodad tand att träffa folk liksom... Med med eh, samma intresse eh, Om man lär känna varandra väldigt snabbt måste jag ändå säga det är så lätt när man har ett gemensamt intresse
0: ja dels det ju sen blir det så intensivt när man umgås på det sättet en, en hel helg liksom och vi sov ju över där och, och eh, ja vi umgicks ju dygnet runt där i ett par dagar liksom eh, så man kommer ju verkligen varandra in på skinnet liksom
1: <laughs> jo men så är det det gav ju liksom en, en kompiskrets Man hängde ju vidare sen på forumen Och helt plötsligt hade man ju ansikten på de här personerna man har skrivit med tidigare ja. Så ja, jag började träffa dig och andra Och vi träffades liksom på fritiden hemma hos varandra Och spelade lite och umgicks och gick ut på olika ställen Och tittade på grejer så här. Jag minns att eh, vi träffades hemma och sen kom som hette Roger, eh, ett gäng, och började prata om det här att starta någon större träff. Ungefär som du, som du och jag hade haft en spelträff eh, så här. Men ett lite större arrangemang.
0: Och mer officiellt, kanske. Ja, <laughs> precis. Källaren på ett förskola.
1: <laughs> ja. Jo, verkligen. Det som vi kom fram till då var ju att ha någon större träff där dels att man skulle kunna ställa ut eller ha ett bord där man kan sälja sina spel som man har dubletter av eller som man vill sälja av sin samling och sådär, men även att det skulle vara ett arrangemang där det hände så mycket roliga grejer kring spelen, mm. speltävlingar och, och att man ska få testa de här spelen som man kanske aldrig har fått testa liksom och så. Så vi började planera en spelmässa. Vi tog väldigt mycket inspiration av den här Ret Retro Gathering som ligger numera i Västerås. Men då låg det i Stockholm. Just det. Vi åkte på en spelmässa där 2009. Och tog väldigt mycket inspiration av den. Hur de hade lagt upp det och vad de hade för arrangemang och gäster och sådär. Och spann vidare på detta och hyrde en lokal i Göteborg. 2010 så hade vi vår första Retrospilsmässa då. Vi hade hoppats på att Det skulle komma hundra personer eller någonting För då, då skulle inträdet Täcka vad det kostar att hyra lokalen
0: Just det ja, det kom några fler då
1: <laughs> Det kom Det kom över 700 personer Som var inne under dagen Och det blev ju en jätte kring detta Även att vi inte ens hade nått ut Till så många som Egentligen hade potential att åka på en sån här grej. Nej. Så har eh, det blev en succé eh, samtidigt som det kändes lite jobbigt för vi hade för liten lokal och så. Men eh, vi fortsätter med det här under åren och utvecklade det till, eh, ja får väl ändå säga att det är den största retrospelsmässan som har funnits i Sverige genom åren ja. med det intresset och så, folk som åker från hela Sverige och från andra länder till och med från besökaren ja. ja nej, det växte ju enormt alltså Jag måste bara nämna vi höll ju på mellan 2010 till 2015 med det här, så vi hade sex stycken mässor och från 700 och ungefär första gången så kom vi upp till ett besökareantal på närmare 4 000 besökare det blir ju lite annorlunda det här som du och jag började med i en källare med... <laughs> 20 pers typ. Ja, vi var nog 20-30 pers. Ja, 40 kanske vi var. Ja, ja precis. något sånt. Ja. Eh, så det var, ju, det var ju en stor skillnad liksom, att arrangera någonting. Man var ju tvungen att fylla det med så mycket aktiviteter
0: jag vet inte om du nämnde det, men ni som startade Retrospelsmässan, ni gjorde ju det ideellt också. Det var ju föreningsbaserat och inte... Mm. Så att det här var ju något ni gjorde på, på eran fritid och arrangerade och så där för att det var kul liksom.
1: Ja, precis. Så vi la, vi la väldigt mycket tid på att planera mässorna och... Mycket så här praktiska grejer som man inte tänker på, men man ska... En ska hålla i kontakten med dem som gästerna. Och någon ska fixa med lokalen. Och man ska ja, Väldigt mycket. Det är nästan som att driva ett företag. Och som säger, vi hade det helt ideellt. Och vi tog inte ut någon lön för själva arbetet. Utan lönen var själva mestdagen ja. Och se glädjen hos alla folk som kom dit. Under åren då så växte det från att ha varit en liten ska man kalla det, en liten loppmarknad med speltävlingar och eh, demospel liksom som man får testa till att bli ett fullfjädrad mässa ett event. Ja, ett event, ett stort event ja. Jag minns speciellt året 2014 det var ju den sista mässan vi hade då hade vi späckat schema vi hade Charles Martinet som var där just det, rösten till Super Mario ja precis mm. eh, en riktigt trevlig farbror får man säga Eh, som verkligen bjöd på sig själv både, både som eh, rösten för han gick runt och pratade som Mario med folk på mässan han satt och skrev grafer men han hängde även med oss som arrangerade mässan lite vi satt och käkade frukost med honom dagen ja, efter han <laughs> hängde med och tog en öl efter mässan och, och <laughs> han var faktiskt till och med vi, vi hade en liten vi som arrangerade med sen hade en liten. Eh, ja, vi satt på ett, hotell, ett av hotellrummen och han hängde med och satt där i, liksom i en ring och satt och sköttade. Liksom.
0: Ja, en liten Kill. efterfest. Typ. Ja, ja. Det var kul.
1: Ja, det, det kändes smått ovärkligt att jag förstår. Här, det. Sitter, här sitter jag med Mario. Ja, <laughs> och, <laughs> och pratar gamla minnen och, och massa grejer man varit med om i livet. Ja, vad häftigt. Sen så var Nintendo-klubben där på besök Den gamla Nintendo-klubben Som Bergsala hade mm. Vi lyckades få tag i stort sett I alla som hade jobbat med Nintendo-klubben ja. Så de var där och pratade om sin tid När folk kunde ringa till Bergsala Och få tips <laughs> i spel Ja, vilket jäkla jobb alltså <laughs> Ja Sen var Självaste Ove Bergstener Vd för Bergsala jag tror inte han är det just nu. Han har väl gått i pension och så. Men han var ju den som faktiskt tog in Nintendo till Sverige. Utan honom hade det inte blivit så stort som mm. som verkligen blev i Sverige. Mm.
0: Nej, det är ju spännande just det här. Sveriges del i, i tv-spelsbranschen, eller framförallt kopplat till Nintendo, är ju väldigt unik. För att Bergsala tidigare, framförallt, är, har ju varit den enda. Det enda företaget som har skött distributionen själva i resten av världen så är det ju Nintendo som, som sköter det i alla länder och sådär och, och har hand om reklammaterial och, och vilka spel som ska släppas och så vidare. Men här i Sverige så överlämnades ju det till, till Ove och Bergsala så att vi har ju haft ett unikt samarbete. Vi, men de har haft ett unikt samarbete med Nintendo och eh, på många sätt så fortsätter ju det än idag även om det inte är lika eh, ja, lika tajt eller lika mycket eller hur man nu vill uttrycka det liksom. men eh, framförallt då på 80- och 90-talet så var det ju superstort och bidrog mycket till den spelkultur som lever kvar framförallt hos oss lite äldre mm. än idag liksom.
1: Ja, och de var ju väldigt smarta med det här med Nintendo-klubben. För det band ju samman. Precis. Man pratade med kompisar. Är du med i Nintendo-klubben? Ja, och så fick man ett, ett kort och så här. Ja, precis. Det hade man ju i plånboken eh, ja. och var stolt <laughs> över, liksom. Nej, eh, var, de var riktigt duktiga på att marknadsföra. Mm. Eh, det förstod man ju inte då på den tiden. Utan man tänkte ju att de var ju bara snälla, liksom. Exakt. <laughs> Men det var ju såklart en, en affärsidé att... Eh, Ja, Nå ut till de som hade intresset och, och det var ju både En god gärning men även smart Rent affärsmässigt Precis Men 2014, det var även mer grejer som hände. Ja, Bergsola var själva även där och gjorde en utställning på historien om Mario Kart. Så man fick testa alla Mario Kart-spelen som hade släppts fram tills då. Och man kunde testa ja, allt från Super Nintendo och Game Boy Advance. De hade tagit med sådana här demotorn och även små kart, riktiga karts man kunde sitta i. så Det var en riktigt fin monter de ställde upp. Ja, vi hade ett game jam Där vi bjöd in folk som ville sitta och göra spel Under hela mässan De hade påbörjat Ett dygn tidigare Och programmerat spel Och sen satt de och slutförde Under själva mässan då. Och så fick folk gå runt att prova de här spelen som man gjorde Vi hade lite indiespelsutställningar Vi bjöd in folk som hade Jobbat med spel Som ville visa upp dem med konstutställningar eh, dels ett samarbete med museum som hade en, en utställning som åkte landet runt som kom till våra mässor och ställa ut den men även folk som gjorde sin egen konst liksom fick chansen att ställa ut. Sen en stor grej på en sån här stormässa det är ju alla de här cosplayerna som kommer och just det. gör sina Helt fantastiska dräkter De har ju jobbat i kanske år Med de här dräkterna liksom. mm. Det gör ju att Stämningen på en sån mässa Blir ju något helt fantastiskt Man ser de här spelhjältarna som går runt Med sina kostymer och... Samus Aran och... Ja nah. <laughs> Måste väl ge en shoutout till Pixel Ninja där. Jag minns En av de mässorna tidigare När vi bjöd in henne med den här Samus Aran dräkten och jag stod uppe på scenen där eh, och skulle presentera henne när hon kom i den dräkten. Då. Hon hade så här LED-belysning och kommer upp för trappan där. Alltså, man fick ju rysningar. Det kändes ja, det kändes stort. liksom. Var nästan som en E3-mässan. Ja. <laughs> Nej men typ, kanske inte riktigt så stort. Det men...
0: kändes så i alla fall.
1: Ja, men det blev, det blev mer på riktigt ja. liksom. Och jag var väl lite skeptisk till det här ja, Ska vi verkligen lägga pengar på att eh, Ta hit en cosplayer som eh, Ska vi verkligen betala en tågbiljett För att ja. hon ska komma ner liksom För ja. vi hade ju inte så Vi hade inte så stor ekonomi att röra oss med Nej. Men det gjorde så mycket För mässan för att den skulle kännas mer Riktig liksom. ja. och Lite mer för besökarna. liksom Ja Och vi hade, du vet, världsmästare i, i speedruns och sånt som kom dit och, och, och satt och körde igenom spel under hela dagen. Och, och, och sen speltävlingar, det måste jag nämna. För det, det var det, det jag, den från början så hade vi tänkt att rulla på uppgifterna inom mässan. Ja. Men vi märkte ju snabbt att man kan ju inte hoppa från sitta i kassan till att eh, stå i kiosken och sen hålla i speltävlingar och så. Utan vi fick våra specifika... Eh, områden Så jag har under åren alltid hållit i speltävlingarna tillsammans med Pinge mm. Och där hade vi en återkommande speltävling där man skulle vara bäst i Super Mario eh, Under alla år eh, Och det, det blev ju kanske en av höjdpunkterna när vi samlade publiken och det blev final liksom. mm. det, var, det var också sjukt mäktigt Ja vad häftigt man
0: längtar nästan tillbaka lite nu till, <tills> till spelmässorna. Det har inte varit några Ja,
1: verkligen. Väldigt synd att inte retro blev av i år. Mm. Det är ju Sven som har tagit över en gammal gemensam vän. Jag träffade hos honom via dig. Ja. Var hemma hos honom och spelade spel och träffades en gång. Ja. Vi var ju på den mässan här nu som var senast. Just det. Innan pandemin. Eh, du och jag, ja. Du ja. och jag. Och det, det var, fakt var faktiskt första gången någonsin som jag gick på mässan som ren besökare. Ja. Där man kunde gå runt och hänga och prata med folk. Eh, Njuta av tillvaron.
0: Verkligen. <laughs> på ett annat sätt kanske.
1: Ja, verkligen. Mm. Så alltså att eh, det var en härlig tid och... Ja, visst, jag hade kunnat tänka mig att jobba med det deltid så. För det var så roligt. Det gav så mycket tillbaka under själva mästa dagarna. Mm. Men jag skulle inte kunna tänka mig att jobba med det deltid, tror jag. Inte, utan det tog så mycket tid.
0: Ja, nej, men till, vid någon punkt så blir det väl mer. Alltså, som du har berättat för mig innan, att de två sista åren så var nu ganska urlakade. Och det när det just är. Ett, ett ideellt engagemang. Det räcker ju väldigt, väldigt långt, men eh, någonstans så. Man har ju andra åtaganden i livet med, med ett, ett, ett riktigt jobb, eller hur man vill uttrycka det, mm. och familj, och, och, och så vidare. Så att eh, det blev väl eh, ja, Det blev för mycket för att bara hållas ideellt, liksom. Ja. Vilket är rimligt
1: också, tänker jag. Jo, och det, det var väl ändå skönt att någon ville ta över det. Och driva det vidare. I samma anda. Ja, i samma anda. Sen har man ju förståelse. Att det, det blir ju en helt annan sak att driva det som ett företag. Då, då, då behöver man ju förändra vissa delar. Och man man är inte, vi var ju ett team på elva personer nu var som mest Just det. som fokuserar på de olika delarna ja. så det
0: och det går ju när det är ideellt men det blir ju svårare kanske att anställa elva ja. individer för att göra en mässa en gång om året liksom,
1: ja, ja. så det blir, det blir lite på ett annat sätt såklart men det, det är jättekul att man lever vidare och jag hoppas verkligen att Sven får till så att, så att det kan bli en mässa framöver så vi kan det... gå nästa år, ja <laughs> ja är det så jag är verkligen fram emot det här året. Just, just i år skulle jag, han hade ju bjudit in Chris Hjulsbeck. Du vet mannen som har gjort Gena Sisters musiken. Jaha okej. Okay. Så han skulle ju komma dit och det är ju en, en stor idol för mig faktiskt. Jag som alltid har gillat just musiken i spel. Ja här ja, det för oss lite grann in
0: på dagens ämne här. Vi tänkte mm. ju nämligen köra lite spelmusik special idag. För du har ju även gjort spelmusik själv. Ja. ja det kan du berätta lite om också.
1: Jo, vad heter det? det? var väl runt 2016 tror jag. Fick jag en fråga från Mikkel Forslin som också var med och arrangerade Retrospelsmässan. Han har ju alltid haft en dröm om att göra ett, ett eget spel och liksom ja, han hade en helt färdig plan på hur han ville att spelet skulle vara och, och har ju spelat mycket spel genom åren också mm. eh, så fick jag frågan vill du vara med och göra musik? Han visste ju att jag hade hållit på med det jag började med det väldigt tidigt eh, redan på den tiden, jag satt ju med dubbla saker. Jag, jag hade en men jag hade även en Atari ST. Mm. Så jag var inne lite i båda världarna med turer och eh, tv-spel. Och när man satt med en dator så öppnade det ju möjligheterna till att göra och skapa saker. Både grafik och musik och sådär. Men musik var väl det som lockade mest. Jag, jag har alltid gillat att lyssna på musik och alltid vill att lära mig att spela instrument. Eh, och kan väl spela lite gitarr och sånt eh, hypsat. Eh, och lite piano. Jag kan ju man tar akkord och sånt där. Och lite melodier och så. Ja. Började göra musik i sådana här trackers som det heter. Det är ju som musikprogram. Eh, det var ju på Atari och Amiga tiden så var det ju samplingar. Alltså ljudfiler som man byggde upp musik kring. Men något som alltid har fascinerat mig mer är ju Nintendo 8-bitars ljud. Ja, de har ju en speciell klang eller så. <laughs> ja. ja, och det är lite det här chip tune just det. Då visade det sig väl runt 2015: då var det var en, en kille från Sverige som hade utvecklat just en sån här tracker. Ett musikprogram alltså där man kunde göra musik med Nintendo 8-bitars ljud. Så att eh, jag började pilla med det ganska tidigt. Jag fick vara med och beta testa det här programmet och komma med förslag och tankar och sådär. Ja, men det där intresset byggde verkligen vidare. Och när jag fick den här frågan om att göra eh, musik till ett spel så tackade ju självklart ja.
0: Ja, en livslång dröm nästan.
1: Ja, det var ju <laughs> det som var målet när man började göra musik. Jag ville ju göra någonting som skulle leva vidare liksom, Och det folk ska få uppleva Ja eh, Och det är Alvas Awakening som spelet heter då.
0: Precis Och det är ju aktuellt nu För det har ju precis fått en eh, fysisk eh, Release äntligen Ja I ett dubbelpack med uppföljaren där
1: Precis, Alvas Legacy som uppföljaren heter Och det är ju släppt Fysiskt både till Switch och PS4 Mm samt att det har släppts digitalt såklart. Från början så var det egentligen tänkt att det skulle bli ett nässpel Vi jobbade ju med de här restriktionerna med både grafiskt och musik och ljudeffekter och den drömmen har jag också slagit in Just det, ja, det har jag sett ja precis. Vi fick ju kontakt med en kille som är jätteduktig på att programmera Han har gjort egna nässpel och sådär Han tog tog sig på uppgiften att konvertera våra spel som i grund och botten är ett NES-spel. Ett äventyrspussel-plattformsspel som man eh, kan spela på moderna konsoler. Men göra om det så att det funkar på ett NES. Och det var, det var tur i oturen där att vi fortsatte att hålla på de här restriktionerna. Så det var inte så det är klart att det var jättemycket för allting var ju tvungen att kodas om, programmeras om liksom men... Men musik och grafik behövde inte ändras så mycket. Det ja, var häftigt för det har fått en fysisk utgåva också va? på kassett. Ja, det är ju på, under sommaren här nu så kommer det ju släppas. Jag kollade datumet nu. Det, allt, allt påverkas av den här pandemin så klart det har blivit förseningar. Så, men till sommaren nu så ska det släppas. Och jag har sett på YouTube att det har börjat komma ut. så att jag nu börjar man ju förstå att nu kommer det verkligen snart. Jag längtar själv efter att få den fysiska utgåvan nu eh, så att den dimper ner i brevlådan så man kan spela igenom det. Jag har ju självklart speltestat det men jag, jag vill spela igenom hela spelet och känna på det.
0: Ja men det är ju någonting också med just fysiskt media för jag har ju gjort mycket musik och sådär innan och eh, släppt det på Spotify och, och digitalt och sådär. Men eh, ett tag efter jag hade gjort musik i, i några år så bestämde jag att Nej, men nu ska jag göra en, en riktig cd-skiva. Liksom. Eh, så jag tog tag i det och, och, och fixade med det. Och, och när den kom hem liksom, jag fick hålla den i handen. Det är ju en helt annan känsla i det eh, att hålla i någonting som man har gjort själv. Och man kan liksom fysiskt visa den till någon annan och ge till någon annan. Det blir liksom en annan... Mm känns verkligt på ett annat sätt än när det är förpassat till den digitala världen på något sätt. Liksom. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, precis. Jo, det är ju samma sak som för mig då när vi fick, en, när vi fick den fysiska Switch och PS4-utgåvan. Liksom. Just det. Helt plötsligt så är spelet liksom fysiskt också. Och vi, mm. vi har även gjort en vinyl med soundtracken från Alva's Awakening. Så att det är lite... Det kändes ju ännu mer overkligt nästan. Ja. Så... Nej, men vi har, vi har gjort mycket kring det spelet. Och även till uppföljaren och Alvas Legacy. Tanken var väl från början att jag skulle fortsätta att jobba och göra musiken till det här spelet. Men det, det är samma sak där. Det var ju... Till en början lite ideellt. Vi gjorde ju det på fritiden. Det här första spelet. Eh, parallellt med våra vanliga jobb. Mm. Och ganska snart så upptäckte man att. Oj jag behöver nog mer tid. Så jag gick ju ner i tid. Och var ledig en dag i veckan från mitt vanliga jobb. Men det räckte inte riktigt till tiden. Och ja stressen och det kom väl kapp liksom. Och då, då valde jag. Jag kände det i början av utvecklingen av uppföljaren. Att nej, men jag väljer att jag låter någon gå in. Som har den energin och den lusten. Som kanske inte har två barn <laughs> också. <laughs> Nej, precis. Nej, men så är det ju faktiskt. Man har ju en familj och man vill ha tid till annat mm. också. Det är väl en fin balans det där, intressen och familj. Och... Alltså, allting ska ju funka tillsammans. Ja. Så, så det, det här eh, är gjort av en annan eh, kompositör till uppföljaren. Eh, men följer samma anda med ljuden Just det. Jag kan ju bara
0: tillägga att den musiken som vi spelar i bakgrunden här. Medan vi pratar allen är från eh, Roberts eh, Alvas Awakening. Mm. Och då finns ju att lyssna på på Youtube och ja, lite överallt.
1: Ja, med musik överlag och musik till spel har ju varit ett av mina stora intressen genom åren. Och Det handlar ju både om att lyckas få till härliga melodier och liksom så, men även det här du vet, det behovet man har av att förstå hur det fungerar och hänger ihop. Hur lyckas man göra sån här musik med de här begränsade förutsättningarna?
0: Ja, men detta för oss vidare till dagens ämne och vi ska ju snacka lite om spelmusik eh, lite mer generellt. Vi har ju valt ut lite favoriter här som vi kommer till längre fram. Men eh, vad tycker du, vad gör ett spelsamtrack riktigt bra och vad, vad gör ett spelsamtrack riktigt dåligt?
1: <laughs> ja, men jag tänker så här, när jag, när jag började göra musik till Alvas Awakening så... Då var det liksom så här, det ska vara Det ska vara något som förhöjer spelet det ska, det ska inte vara det här som I de riktigt gamla spelen Så är det pipljud och sånt som, som gör att man nästan stänger av Hellre än att ha på det ja. det, ska ju, det ska ju tillföra någonting Till själva spelet Och känslan för spelet Skapa stämning eh, typ Precis ja. eh, och, och just det är de här Spelen som har shit musik Eller ja nest och sådana saker Där, där finns det ju verkligen både och liksom. mm. Ett soundtrack kan ju låta Bip, 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 bip. Och, så, ja, och det, det kanske ger rätt stämning liksom. ja, men Som pac ja. Ja,
0: Eller många av Svarta spelen på NES Är ju också väldigt eh, Enkla När det kommer till musiken
1: Ja det är typ en kort loop som du 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 som man tröttnar på efter ett tag jag minns ju när man spelade de här spelen och satt och nötte och satt upp halva natten liksom och spelade dels av ljuset från tjock TV. men även det här typande ljudet ja. som bara rullade på i bakgrunden det blev nästan en plåga ja. efter ett tag liksom och sen de här lite förlöjliga sakerna Game over när det, kom ut det. <laughs> liksom, det var ju inte förknippat med någon glädje ähm, Men ett bra spel spelsoundtrack Då liksom fångar ju upp stämningen Och mystiken När man kommer till en mörkare värld Då ska det vara lite läskig musik Det ska, vara, ja. äh, det ska vara lite pom pompös musik Liksom lite mäktig När man kommer till Som något skott lite, lite, Ja Ja, ja. Det blir direkt att man tänker på Zelda-spelare. Ja, jag tänkte jag faktiskt säga det.
0: Jag tänkte faktiskt säga det. Att ett av mina tydligaste musikminnen, så, det var ju när jag testade Zelda första gången. Och där känns det verkligen som att... Alltså, där och då så var ju Zelda jättemagiskt, liksom. De hade ju lyckats skapa en värld och, och så... Men det var ju verkligen, nu när man ser tillbaka på det så är det ju mycket musiken som, som förhöjer den här känslan. Och hur musiken ändras när man går från de öppna fälten ner till grottorna och sådär. Det, mm. det skapar ju precis den här känslan av att vara i, i den världen liksom. Så att, och även ett annat Nintendo-spel som Metroid... Och var ytterligare ett sånt spel som jag tyckte var riktigt eh, otäckt faktiskt som liten Just för att musiken var så himla stämningsfull och ja, men läskig liksom
1: Jo, det kan jag hålla med om Och Nintendo var väl lite barnbrytande på just den biten De, de insåg att det, det ska inte bara vara någon trallig melodi som går i bakgrunden Eller, eller något ljud som bara lopar liksom och det här har ju utvecklats genom åren Och det ser man ju på de senare spelarna Nu är det ju symfoniorkestra liksom, Där det ger extremt mycket stämning mm. Eftersom jag gillar retrospel och sånt Så, så kan väl jag vara sånt som jag, jag, vill, jag Om jag kollar på de låtarna jag har valt ut Så kommer de faktiskt i stort sett från samma tid Jag har sorterat dem sedan i, i i ordningen de kom ut och jag märkte att oj, de kom ut typ samma år allihopa. det är ganska konstigt och det, ja. det valde jag ju inte utan jag valde bara efter spelmusik som jag gillade så att, eh, för det jag tänker nu idag så är det ju nästan mer stämning än själva melodierna eh, mm. som är det fokus på och, och det beror ju på att man har all möjlighet att i,
0: göra stråk. inga begränsningar nej. Nej. Precis. Nej.
1: och det och i ett modernt spel idag så är det ju, det är ju inte bara musiken. Utan det är ju det här bakgrundsljudet. Kommer man ner i klakor eller något så ska det vara något så här: då ljud det. Som ligger i bakgrunden. Som ligger ihop med musiken och så vidare. Ah. Så att det är ju plus alla ljudeffekter. Så det är ju tre, tre parametrar. Medan i äldre spel så hade man ljudeffekter. Först kanske. Och sen började man med musik. Och sen skulle man kombinera dem. Men nu har det kommit de här ambience-ljuden liksom, som ska ligga i bakgrunden. Ja. Eh, som förhöjer stämningen ännu mer. Eh, ja. Och riktigt så långt har inte jag kommit till mitt musikskapande så jag kan göra alla tre bitarna. Men eh, det gör att det knyter upp spelet och gör soundtracket till en ännu större upplevelse.
0: Ja, nu kommer det ju soundtrack. Ett av mina som jag ska eh, prata om lite mer sen har jag ju lyssnat på som en musikskiva liksom, jag har det på telefonen och när jag spelade det spelet som mest så, så gick jag ju runt och lyssnade på det liksom <låder> för att jag tyckte att låtarna var så grimma. så att det är ju det kan man ju såklart göra med åtta bits musik och, och, och äldre musik också för en del, men, men
1: låtarna som kommer nu
0: det är ju som riktig riktig musik eller hur man nu vill uttrycka
1: det <låder> ja och det är ju väldigt eh, spritt i olika genrer. Eh, det kan ju vara allt från liksom techno eller eh, elektronisk musik till symfoniorkestrar och det kan vara med elgitarrer och så vidare. Det det. Så att det, det har ju blivit, ja, jag skulle nästan likna med att göra spelmusik idag är som att göra filmmusik. Just det, Som precis. det har sett ut genom åren ja. liksom.
0: Framförallt mycket till de här 3D-spelen och sådär. Alltså de här stora. Jag ja, har ju oftast större budgetar än <laughs> vissa filmer. Liksom. Ja. Så att där är väl musikproduktionen på samma nivå som filmmusik, så sätt. Ja. Men ska vi ta en kika lite på, på vad vi har valt? För vi, vi pratade lite innan om om vi skulle göra någon topplista eller sådär, men, men det har vi inte gjort utan vi har valt ut fem låtar var som. Som vi tycker är grymma. Eller fem soundtrack. Och sen har vi plockat var sin låt från de soundtracken. Som vi ska lyssna på lite här och, och diskutera och sådär. Så vi kan väl gå över och kika lite på det.
1: Ja, det ska bli spännande. För vi har ju inte berättat för varandra vilka låtar vi har valt än. Så att...
0: Nej, precis. Vi får se om vi har någon gemensam. Det tror jag faktiskt inte. Men... Nej, jag tror inte det heller. Vill du börja med din första, eller?
1: Jo, men det kan jag göra. Och lite som jag sa innan, jag, det har, ju faktiskt, jag har ju valt eh, musik. Vad svårt det var, var svårt att välja, måste jag ju säga först.
0: Ja, jättesvårt. Först jag eh, att för först när vi skrev eller pratade om detta så tänkte vi att ja, vi kan ju ha tio var. Mm. Och sen så dels tänkte jag att det skulle ta för lång tid, men sen så tyckte jag att det var lite så här svårt att välja ut tio stycken. Mm. Men sen när jag väl skulle välja fem så insåg jag ju att men nu har jag ju valt tio här. Så jag fick, fick gå in och rensa ut
1: lite. Ja, men jag börjar med min första här då. Ja. Så kan vi lyssna. Och så, här kommer jag.
0: Det är ett grymt låt alltså. Jag, jag känner inte igen det faktiskt utan...
1: Jag tror du kan gissa vilken konsol det kommer ifrån i alla fall.
0: Jag tippar ju på Nintendo 8-bitars.
1: Jajamän, det stämmer ja. bra. Det här var Journey to Silius. Ja! Det är ett spel jag kanske inte har spelat så jättemycket egentligen faktiskt. Nej. Men det är ett ganska bra spel. Det är ganska uppskattat och... Men framförallt så har soundtracket fått en, en riktigt bra mottagning av folk som många nämner det här spelet när man pratar om soundtrack till NES. Det var inte så svårt att höra för det, det är ett väldigt melodiskt soundtrack. Det är väldigt god stämning i det. Verkligen. Det här spelet släpptes i 91 och är komponerat av Naut Kodaka. Det är
0: Sunsoft som släppte det, eller?
1: Ja, precis. Eh, och det, det ska jag säga lite om Sunsoft. För de, de använder en speciell teknik eh, som, in, som jag inte tror att några andra använder. Framförallt var det i alla fall Sunsoft som använder det här. Och de använder i den här kanalen i, på nässen att de använder samplingar till basen. Aha. Så de har ju med riktiga bassamplingar. Eller ja, samplat från syntar förmodligen, då, ja. men, eh, Eh, och det gör att det blir ett sånt härligt gung i de här låtarna så att eh, det blir som en rocklåt nästan. Jag skulle vilja höra den här, det finns ju såklart remixer med elitarrer och grejer, alltså det, det är klockrena melodier och helt underbart.
0: Ja för det är ju många av Sunsoft-spelen på NES som har riktigt grymma soundtrack, både Batman och ja. även Mr. Gimmick och eh, ja... Jag kommer inte på fler på rak arm här, men jag vet bara att, att det är många som dels pratar om Samsungshof-spelen med, med varmt, varmt minne. Både kring spelen i sig, men också just soundtracken. Att de är riktigt välgjorda och bra. liksom.
1: Ja, det stämmer. Och det är ju sån musik, det som du sa innan. Man kan ju, det här skulle man kunna gå och lyssna på. liksom. Det är ju helt mm. ja, magiskt att lyssna på. Liksom. Ja,
0: ja svin bra. Ja, vad kul. Eh, vi... Går över till mitt första spår i, på min lista här och ja det har en lite modernare touch kanske men får se vad du tycker. Om den låten.
1: <laughs> ja men den var, den var riktigt bra Det var melodier Och det var det var ett medryckande soundtrack då kan jag inte placera det jag, jag har förmodligen inte spelat spelet
0: Vad skulle du gissa på Att det är för genre Om du fick gissa på det istället för Fick du någon feeling Till vad det skulle kunna vara för genre
1: det skulle kunna vara ett actionspel, ett plattformsspel, men det skulle även kunna vara ett pusselspel faktiskt. Det är ju faktiskt ett race-spel, att
0: Arkad Horizon Chase Turbo i detta. Och det här är ju precis det soundtracket som jag nämnde tidigare. Det här gick jag och lyssnade på. Jag blev helt beroende av det här spelet, så jag, jag har tagit allting i detta. Varenda poäng och varenda första plats och sådär. Så jag spelade detta varje dag i flera veckor när det kom. Och det är riktigt, eh, ska man säga, arkad, outrun-känsla i det. Eh, supersnygg grafik och eh, som ni hörde, riktigt, riktigt grym musik. Eh, så att, eh, ja, jag tycker det här är ett av de fallen där musiken gifter sig så himla väl med spelet och ger den här extra adrenalinpushen att ta sig igenom spelet och och sen att spela om banorna gör ju liksom ingenting när musiken är så grym heller. Så det är ju också ett, ett, ja, en upplyftande grej som, som får en att vilja spela om banorna istället för att tycka att ja, kör jag det här en gång till liksom.
1: Vad är det till för format?
0: Jag tror det finns till allt. Jag tror att det här började som ett mobilspel faktiskt. Mm. Eller typ ett iPad-spel. Men nu finns det, jag har ju det på Switch, men jag tror att det finns på typ alla moderna konsoler, Playstation ja, 4 och, och så vidare.
1: Kul, det måste jag testa.
0: Ja, det kan jag verkligen rekommendera. Det är riktigt bra men och soundtracket är grymt som sagt. Så att, Det här är en av mina favoritbitar som jag spelade upp men ja. det var svårt att välja för det var många, många som var bra. <laughs>
1: ja. Då ska vi gå vidare till min andra låta. Mm. Eller mitt andra soundtrack rättare sagt. Här kommer den.
0: Ett glatt soundtrack
1: Ja det är det verkligen Och det är ju för att det ska passa till Just själva spelet Och till själva banan Det här spelet består av fyra olika Flipperbord faktiskt mm -hmm. Ringer det några klockan nu Kanske vad det kan vara för typ av spel eller vad det kan vara för spel. Nej, faktiskt inte. Nej. Nej, jag, nej, jag vet faktiskt inte. Det här finns ju i för sig till eh, Super Nintendo och sånt också portat. Men framförallt så var det ju till Amiga. Eh, det här är uppföljaren till Pimble Dreams, Pimble Fantasies alltså. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det har jag ju hört om men aldrig kört. Nej, jag, och jag var väldigt insnöad på just flipperspel. När det här kom till Amiga så var jag... Snudd på att byta från Atari till Amiga liksom så, så bra tyckte jag Både spelet och musiken var ja. Och Olof Gustavsson, Faktiskt en göteborgare eh, Som har komponerat det här Har ju lyckats att skapa en sån eh, Lite som du sa att det var Ett muntert soundtrack eh, ja. Det här, just själva banan heter Partyland Och eh, är en av de roligare Flipperbanorna eh, I den här serien eh, Som de släppte åt till Amiga så den är baserad på typ ett nöjesfält liksom. Och det, det låter ju verkligen det låter lite Liseberg. Synd att de inte döpt med banan till Liseberg faktiskt. <laughs> ja, kul. precis.
0: Ja, det kapslar ju verkligen in den känslan av uh, nöjesfältet ja.
1: Jag hade lite svårt att välja om jag skulle ta den låten eller min andra favoritbana från Pinball Fantasy som är Stones and Bones- som ja. är lite mer skräcktema Där är det ju så här lite mystiskt äh, Läskig musik helt enkelt Och ljudeffekterna och allting är baserat på samma tema liksom. äh, det, Jag måste verkligen berömma Olof För äh, de här mästerverken Det är ju det är klassiska låtar Och Spelet som sådant är helt fantastiskt. Gillar man flipper-simulatorer så ska man ha spelat de här. Och gärna på Amiga. Jag spelade dock mest på PC sen för att det släpptes även till PC då. Och jag har, jag har ägt en Amiga en kort stund i mitt liv men den blev rätt kortvarig. som jag är mest är uppmattvarig. Så... Men är ett riktigt bra soundtrack som verkligen kapslar in känslan från spelet. Ja, det är ju
0: någonting också. Jag märkte det när jag valde mina låtar att det var lättare att välja lite, vad ska man säga, mörka låtar eller lite mer så här stämningsfulla på det lite, inte obehagliga men mörka och dystra viset liksom. För det, det, det påverkar ju en väldigt starkt i spelen när det är någonting som är Lite dystert eller, eller sådär. Men att just välja lite gladare eh, låtar är ju... Eh, nu fick jag till några glada låtar också. Men eh, <laughs> eh, jag vet inte. När jag tänker på spelmusik så dras jag nästan till, till de här lite mer dystra eh, tonerna. liksom Snarare än de här glada som du visar upp nu. Ja. Och detta för oss då till mitt andra som faktiskt är ett lite... Mer av ett dystert soundtrack men eh, helt magiskt. Eh, så att, eh, här kommer mitt andra, min andra låt. Och det här känner du nog igen.
1: Ja, jag skulle tippa på Castlevania. Eh, ja. Är det trean, eller?
0: Jajamän. <laughs>
1: ja, jag misstänkte att det var Jag vet ju att det är ett av dina favoritspel.
0: Ja, det är det ju verkligen.
1: Castlevania-spelen är ju helt fantastiska. Konami-musikerna, ja. Helt,
0: ja fantastiska. helt otroliga, ja. Det är en klass för sig nästan. Och alla Castlevania-spel... Har ju grym musik. Men eh, trean är ju som jag nämnt många gånger tidigare i podden här väldigt speciellt för mig. Och jag tycker ju på något sätt att musiken är, är den bästa just i trean. Och det här var ju Clockwork, Tower eh, och andra banan i spelet. Och jag fattar liksom inte hur man, <gör> hur gör man sån här musik. Med de begränsningar som fanns då att man liksom lyckas och komponera det här som blir så himla stämningsfullt och Rent objektivt Grym, grym låt liksom. Så att äh, det är, Jag får nästan lite rysningar När jag lyssnar på de här låtarna För att det är, det är så mycket stämning och mycket Minnen också för den delen I, i de här låtarna liksom. Sen i och med att spelen i sig Är rätt svåra så har man ju <laughs> har man ju Hört låtarna några gånger också <laughs> Ja
1: Det kan jag förstå jag har spelat det lite grann. Det är ett jättebra, alltså Castlevania som serie är ju jättebra ja. spelserie som måste upplevas liksom. Det är
0: lite kul med just Castlevania 3 också för där fanns ju, jag tror du har bättre koll på det här än vad jag har. Men i Japan på Famicom hade man inte liksom ytterligare en ljudkanal
1: på något sätt. Ja, de hade faktiskt tre ljudkanaler till vc 6 heter det. Ett litet extra chip som satt på de kassetterna i den japanska utgåvan. Eh, vilket såklart har gett... Jag har ju ägt den japanska versionen för att få den fullständiga musiken om man nu vill säga så. Eh, det, är, ja, det är helt magiskt. Jag vet, jag la upp eh, i början när vi började umgås och sådär. Så var jag väldigt så här. Dag ner det här och jag har lagt upp YouTube-klipp där jag jämför den japanska och den eh, europeiska versionen. Och det, är, eftersom jag la upp det ganska tidigt i YouTube-historien så att säga, så har det väldigt många visningar i mina klipp där, där man jämför dem. Så det kan man kolla in faktiskt. Eh.
0: Ja, nej, för det, det är faktiskt skillnad. Det vi lyssnade på nu, det är ju eh, NES-versionen. Mm. då. Men eh, Famicom-versionen, den är djupare, eller hur man nu ska uttrycka mm. det, liksom. det. Det blir den till. En till dimension i det på något sätt. Så, så det är lite häftigt faktiskt. Med, med just den. Lite sidoinformation där.
1: <laughs> Men då ska vi gå vidare till mitt. Tredje spel som jag har valt. Och det. Här kommer det.
0: så riktigt riktigt bra alltså men återigen jag känner inte riktigt jag får liksom kanske några vibbar men jag känner inte igen det kan jag inte påstå.
1: Nej det här det kan... känns
0: ju väldigt nässigt.
1: Ja, det stämmer bra där. det är ett nice soundtrack och jag försökte ju och inte bara välja en soundtrack. Det är, det är lätt att man halkar in på det här spåret för det har gjorts väldigt bra musik och det här är från spelet Chatterhand kommit mm -hmm. till två. Jaleko var det som gav ut det och kanske inte ett jättekänt spel egentligen men eh, samma sak som Journey to Silius det är ett bra spel, ett riktigt bra spel så det, det ska man också gärna prova på på nässen och framförallt då musiken som är den är tuff och eh, rockig om man ja. ska säga uttrycka <laughs> Säg så. Eh, det här skulle ju passa perfekt med i elgitarrer och ett band liksom som står och rockar loss till det här. Eh, och det, hela soundtracket är helt fantastiskt. Eh, nej, men det är, ett, det är ett soundtrack som man bör kolla upp. Eh, är det här klart.
0: ett eh, plattformspel Eller jag fick lite eh, om. Ja, du,
1: du går framåt och, och kan uppgradera dina vapen och grejer. Och, och, och lite som Castlevania 3 där att du har... Du kan välja lite vilken ordning du ska spela banor och du har en, ett, en chans att påverka vilka, vilken väg du ska ta i spelet. Jag har Aha, dock inte häftigt. klarat hela spelet, men ja, det är ett spel jag gärna drar igång för att lyssna på musiken. Liksom.
0: Jag vet att jag hade Wizard and Warriors på NES. Och det har ju också ett riktigt grymt soundtrack. Jag har inte valt det idag, men, men där, det spelet spelade jag ju nästan mer för musiken än för just själva gameplayen för jag minns att det var så riktigt bra musik men spelet i sig var väl ok liksom men musiken förhöjde liksom känslan av att, av att spela spelet
1: Ja men det kan jag hålla med om, det är ett bra soundtrack verkligen
0: Har du med det på din lista? Nej där? det har jag faktiskt inte <laughs> Nej. Det här var... Vilken tur så jag inte spoilat någonting <laughs> Men då tar vi mitt tredje spel då och det här, det var ju svårt att välja tycker jag utan att ta något som är jätteklassiskt eller liksom igenkänningsbart och så. Men den här kände jag att jag ville ha med, dels för att det är en glad Trudelutt men också för att det är ju min favoritspelserie. Så att ja, här kommer den. jag känner nästan hur solbrännan tar sig in på huden och hur man har lust att sitta med en kall läsk i solen eller något sånt där. Känner du igen låten? Ja, jag skulle ju tippa på att det är ett Mario-spel. Mm, på rätt väg. Ja ja men,
1: är det Super Mario Sunshine eller?
0: Jajamän. Ja, men. Ja. Jag vet inte, jag tycker det är något med just Sunshine. Jag älskar ju det spelet, men det är något med soundtracket som står ut lite mer än de andra. Många Mario-soundtrack är ju väldigt bra. Jag var lite mellan detta och Mario Galaxy som också har ett riktigt, riktigt bra soundtrack. Men jag vet inte, det är något med känslan i just Mario Sunshine som, som jag tycker är lite unik faktiskt. Dels den här bubbliga känslan som man får av att lyssna det men också det är så, det kapslar in det här sunshine och att det, det jag blir typ varm när jag lyssnar på det här, det känns som att det är soligt ute och <laughs> som sagt, så att, ett perfekt exempel på, på en låt som komplementerar spelet.
1: Ja men det, det kan jag hålla med om ja. <laughs> det passar perfekt Yes, då kommer vi till min, fjär... min fjärde låt som jag valde och som du sa man skulle... att man ville helst inte välja några supertitlar som alla känner till, den här kommer dock i stort sett alla känna igen, jag kunde inte hålla mig, jag var tvungen att välja en låt från det här spelsoundtracket och vi får se om du kan gissa sen.
0: så jäkla grymt alltså, fan vilken nostalgi jag fick
1: <laughs> Ja, riktigt bra Jag känner igen vilket spel det var ifrån
0: Ja, ja, Street Fighter 2 Jajamän Någon av utgåvorna
1: <laughs> Ja, det var Super ja. Nintendo-versionen just här Ja Kan du placera vilken av karaktärernas tema det var?
0: Oj, mm. nej du, 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 du. Nej men det låter ju lite Nej faktiskt inte Vad heter han? Ryo
1: Rio. Nej det var det faktiskt inte Jag valde mellan Rio, Ken eller Geil. Det här var Guile ja, precis. De tre låtarna sticker ju ut Något fruktansvärt De är ju verkligen så här Pompösa och melodiösa Och det som jag gillar lite Med musik överlag Det är när man gör en melodi När det är en countermelodi Som svarar nästan som det blir som en dialog i själva mel melodiskapandet. Liksom. Uh, ja, det är en helt fantastisk soundtrack där till Super Nintendo och även arkadversioner såklart, även om den låter lite annorlunda. Jag köpte faktiskt en Nintendo-tidning, Nintendo Power tror jag den hette, back in the days på 90-talet. För då fick man med en soundtrackskiva just från Street Fighter 2. Jaha. Ja. Jag har kvar den cd-skivan Ja du får leta tror den. Att det var? den ja, Jag tror det var från arkadversionen Att de hade gjort den Och skickade med den Det var väl inför att Street Fighter 2 skulle släppas tills nästa. och de ville hypa det lite extra mycket då.
0: Ja Men det är ju häftigt när man får låten spelad för sig Så här utanför spelet För jag vet inte om När jag tänker på riktigt bra spelsoundtrack, Så dyker nog inte ett fightingspel Upp i huvudet som det första Alternativet liksom men när man får låten så här separat så, så hör man ju att det är riktigt grym låt liksom.
1: Ja, verkligen. Och Capcom är ju ett av mina favoritspelföretag liksom, som har gjort så magiskt både grafiskt och eh, musikaliskt liksom och spelmekanik överlag. Ja, ett grymt företag. Ja,
0: verkligen. Ja, känner vi oss redo för mitt fjärde, min fjärde låt här då? Jajamän. Mm, då kommer den här. Thank you.
1: Oj, ja, det var väldigt stämningsfullt och vackert. Men jag har ingen aning om vilket spel det kan vara ifrån faktiskt.
0: Nej, det var en väldigt bra beskrivning för hela spelet det är väldigt stämningsfullt och vackert. Och det här var från Gris, eller hur man nu vill uttala det. Stavas som gris helt enkelt. Och det här är ju ett spel som är en upplevelse snarare än ett traditionellt spel- det sättet man, eh, man tar sig igenom. Det är ju lite plattform-pusselspel på så, men spelet går mer ut på att eh, känna och uppleva spelet med, eh, utan dialog och utan texter och sådär, så levererar det ändå en, en story som som faktiskt är ganska gripande. Och eh, ja, det var en magisk upplevelse att spela det här spelet, och soundtracket förhöjde verkligen den känslan. Så till alla er som inte har kört gri eller griss eh, gör det.
1: <laughs> ja det, det är som jag sa tidigare när man väl har musiken så här så så vill man få den känslan som, som du beskriver här. Eh, jag tror och det, det är mycket så. Egentligen så spel idag är ju mer upplevelse. Det är ju inte som det var förr liksom det här att man ska nöta och så utan man vill ha en upplevelse. Man hinner liksom inte sitta och nöta spel idag som man gjorde när man var liten. Utan man vill ha en upplevelse och det ska inte vara, ska inte vara det här nötandet på samma sätt. Utan heller en upplevelse. Typ som om man kollar på en film liksom.
0: Ja men precis. Och jag kan ju verkligen uppskatta det ja, men, som du också som är förälder. Att, att få de här spelen som, som det här eh, Greedo eller gris som inte är så långt. Jag tror det tar 5-6 timmar att klara och sådär. Och ja, man, man sitter och man, man myser med det här. Det, det är ingen... Det är ingen hets, det är ingen stress utan man bara njuter av resan. Sen, jag gillar ju också fortfarande att nöta spel och spela stora JRPG och sånt där. Men att slänga in ett sånt här spel någon gång ibland som man bara kan få följa med nästan. är väldigt behagligt och kan bli väldigt en väldigt kraftig resa liksom, på något sätt. Så att, ja, nej, detta är... Faktiskt ett av mina favoritspel som jag har kört de senaste åren och jag har spelat igenom det två gånger just för att det gav en sån himla härlig känsla att spela spelet.
1: Då ska vi se, nu kommer jag till mitt sista spel här och det här kommer du förmodligen känna igen, vi får se.
0: Ja spännande. Ja, det här känner jag igen jätteväl, alltså, men jag, jag kan inte riktigt placera det. Är det ett Super Nintendo-spel, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tro, men det är många av spelen till den här bärbara konsolen som kanske påminner lite om Super Nintendo. Ja, ett Game Boy Advance-spel då, kanske? Ja, nej, snäppet, snäppet nyare, faktiskt. Nintendo DS. Ja, men det stämmer bra där. Ja, nej, det, det hjälpte mig inte. För. Vad tror du det är för spelserie?
0: Alltså, det kändes ju som ett Castlevania-spel.
1: Ja, det är Castlevania Portrait of Ruin. Jag har jag, jag spelat igenom Dawn of Sorrow och Portrait of Ruin. Och det är väl. Jag har inte spelat det tredje, det sista som kom till DS.
0: Order of Ecclesia, eller vad det heter
1: det? Ja, precis. Eh, men här, här handlar det ju om att hitta sin väg fram och liksom eh, hitta och uppgradera vapen och sånt. Nu är är Helt tvärtom, för det här är ju verkligen nötande om man ska stå och, och levela upp och greja och sådär. Just det,
0: ett Metroidvania.
1: Ja, precis, ett ja. Metroidvania och att man springer runt och, och man behöver inte tänka så mycket för det är inte jättesvårt liksom. Det är inte supersvåra bossar, speciellt inte om man har levlat upp innan. Men just det att hitta alla grejer och liksom klura ut saker, jag gillar det där jättemycket. Och soundtracket som till alla Castlevania-spel. Det är lite kul att vi valde Warshit, oh ja. <laughs> ja. det är alltid magisk musik och jag gillar balansen i det liksom. att det är både tuff men stämningsfull musik och ja, men precis. Ja, det är mästerverk helt enkelt.
0: Ja, de är väldigt duktiga på att ha den balansen där som du säger mellan actionfylld, fartfylld musik och lite lugnare stämningsfull musik. Så att, äh, ja, Portrait of Ruin, jag har ju spelat det när det väl var nytt, men, äh, men jag har inte spelat om det sedan dess. Så det är ju ett tag sedan, vad det nu kan vara, tio år sedan det släpptes eller något kanske.
1: Ja, det är faktiskt så... längre sen 2007 kom det ut. Så Oj, det... jäkla. Tiden går tiden... fort. Ja, verkligen. Men det här var ju, just i den tiden samlade jag mycket på spel och sådär och var mer fokus på samlandet än spelandet. Men det här var ett av de spelen som jag verkligen fastnade för, som jag låg och nötte liksom. Spelade mm. en halvtimme, en timme på kvällarna eh, innan jag skulle sova sådär. Så att, eh, ett av de spelen som jag har klarat av på senare tid då, även om det var ett bra tag sedan ja. nu
0: <laughs> Tiden går fort som sagt. Ja. ja. Men är du redo för mitt sista spel då? Ja. Mm. Då kommer det här.
1: Ja, det här, det här är inte lätt att gissa. så. Nej,
0: nej, du behöver inte gissa.
1: Nej, för jag kommer gissa helt fel. Liksom.
0: Ja, men eh, väldigt eh, stor stor musikkänsla tycker jag är det här soundtracket. Eh, och det här är till Ys 8 eh, som jag har spelat igenom på Switch och som tillhör ett av mina absoluta favoritspel. Eh, det är ett JRPG eh, och och musiken här är ofta ganska actionpackad och förmedlar den här känslan av att fortsätta framåt och klara en boss eller klara fiender eller ett tufft område och sådär. Men de har också de här fina stora eh, orkestrala delarna som, som eh, skapar liksom den här känslan av att man tillhör en spelvärld eller en värld där man, där man lever och är i. Så att ja, det här soundtracket är också ett av mina absoluta favorit. Och det var också väldigt svårt att välja vilken låt jag skulle ha med. Men jag tycker den här, den här delen som jag valde nu, den, den speglar soundtracket och spelets känsla väldigt väl tycker jag.
1: Ja, det blir man också sugen på. Och speciellt när du säger att det är ett av dina favorit, en av dina favoritserier. Jag har inte spelat många RPG-spel över sådär utan ja men det, det är en värld att upptäcka helt klart. Ja det
0: här spelet var också ganska så vad ska man säga så bra progressionssystem liksom där man eh, upptäckte och lärde hittade nya kompisar som man kunde ha med och sådär så att eh, det drev en hela tiden framåt på ett ganska lagom sätt. Eh, jag tyckte att man kunde göra progress ganska så med ganska korta tidsspann för oftast när man spelar i RPG och sådär så kan man behöva nöta kanske 2-3 timmar innan man tycker att det är vits att spara. Men här kunde man liksom göra lite mindre sidouppdrag och sånt där på ett lättare sätt tyckte jag. Så att, eh, det gjorde att det blev enklare för mig att ta mig igenom det och så. Men eh, ja, jättekul och jättebra spel med fin story och eh, återigen grymt soundtrack Nej, men så det var de låtarna som vi valde ut idag.
1: Känner du dig nöjd med dina fem? <laughs> jo men det måste jag säga. Det är som sagt det var ju jättesvårt att välja och man har ju många favoritlåtar och favoritspelsoundtrack men nej men jag är ganska nöjd och jag fick med en svensk kompositör. Ja det var inte dåligt. Det, det kom jag faktiskt på i slutet det, och det, det är ju lite så här, spel man har spelat mycket Som man känner igen musiken på Det sitter ju verkligen i, i Sitter i ryggmärgen liksom ja. Hur låtarna går och sånt där Det tar ett tag innan man fastnar För ett soundtrack, det är nästan som när man köper en Eller köpte förr i tiden När man köpte skivor liksom, man lyssnar på det Första gången man hörde det så var det kanske inte så bra Men sen när man har Lyssnat på skivan flera gånger så bygger man En relation till det och det är ju likadant I spel, soundtrack. Man, man blir en del av det hela liksom
0: Ja, för det är ju någonting att det ska kombineras med det visuella och med, ibland med en story, och ibland inte. Och ibland som vi var inne på innan så kan det ju vara musiken som driver spelet framåt och som gör att man vill fortsätta eller nöta om det eller vad det nu kan vara. Så att det är lite, det är en genre i sig det här med spelmusik. Det är inte bara att det ska vara bra musik utan det ska även passa
1: det som man spelar liksom. Mm. Jag har fått en fråga när jag gjorde spelmusik, när jag höll på och grejade som mest, om, om man anpassar musiken efter det som hände på skärmen. Och där ser det såklart väldigt olika ut. Det kan ju snarare vara tvärtom också, att man gör en låt först och sen anpassar man lite hur miljöerna ska se ut också efter musiken. Så att det, det där ser ju väldigt olika ut hur man utvecklar spelen och vilka låtar som passar till vilka områden Kan ju variera också så att...
0: Ja och ibland så kan man ju nästan bli Alltså förvånad På ett tvärtom sätt Alltså när man kanske är i en lite mörkare del Och så är det någon glad mm. musik <laughs> Då blir ju det Ja okej okay, Då kanske det inte döljer sig något, något Obehagligt eller läskigt här Och sen helt plötsligt så dyker något upp ändå Och så blir man förvånad Så att spelmusik kan ju verkligen Det ger väldigt mycket mer dimension till spelen än vad man kanske egentligen tror. Mm. Jag vet nu de senaste kvällarna när jag har spelat och haft varit tvungen att ha på lite lägre volym och sådär det tar faktiskt bort ett, en faktor, en ganska viktig faktor i spelet när det kommer till upplevelsen att det blir inte samma sak att spela utan musik som, som med musik.
1: Nej Så är det verkligen. Uh... Man behöver alla de elementen för att eh, Spelet ska kännas komplett liksom. Och Det är rätt spännande om man kollar tillbaka i tiden Hur enkla blippljud liksom, Har blivit till ja, Stora orkester eh, Soundtrack liksom. Och det är ju många av spelen där de använder Riktiga orkestrar och spelar in liksom, Riktiga instrument Så att, eh, nej, det, är, det är en häftig Utveckling som har skett Under åren här
0: Ja, verkligen. Och med de orden så tror jag att vi tackar för idag. Tack så mycket Robert för att du ville vara med här i avsnittet.
1: Tack själv, det var jättekul och spännande att höra vad du hade valt och se att det, det skilde sig lite. Men vi har ungefär samma tankar kring musiken.
0: Ja, ja det finns lite gemensamma beröringspunkter ändå. Ja, precis. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så lämna gärna ett omdöme i den app ni lyssnar på. Det hjälper mig att synas i de olika algoritmer som används. Jag har även ett Instagram-konto som kort och gott heter Speldags. Där får ni gärna följa mig om ni har möjlighet. Vill ni komma i kontakt med mig så är det enklast via Instagram. Men det går även bra att mejla på speldagspodcast.gmail.com Det är alltså speldagspodcast i ett ord- @gmail.com Ha en härlig dag så hörs vi i nästa avsnitt. Hej.